0: de esta nave y a lo largo de mi corta vida he recuperado una serie de historias que quiero contarte cada martes te voy a contar una historia nueva y el día de hoy toca eh, una peli con Francisco Barragán eh, eh, que aquí tenemos, hola
1: Francisco Hola Miguel, eh, de nuevo gracias, este feliz año Feliz año, feliz año Feliz año, este, aquí estamos de nuevo pues para bueno. hablar de bardo
0: Ok, genial, este pues feliz año para todos ustedes que nos escuchan Ya regresó otra vez Historias Fantásticas eh, Espero nos hayan extrañado mucho eh, Y espero eh, les gusten estas nuevas historias que se vienen También se vienen sorpresitas para ...para el programa... ...es que ahí esperenlas... ...y este... ...y pues... ...qué genial que, que tengamos este... ...este primer programa con esta película... ...porque se me hace una, una analogía... ...súper interesante... ...que ahorita ya va, les voy a... ...les vamos a narrar de qué trata... ...quiero... ...este... ...pues decirles que no ...que esta película es nueva... De, ...de la cual vamos a hablar... ...es una película como muy actual... ...y pues va... ...vamos a tratar de que no haga spoilers... ...aunque... Yo considero que, que, aunque sepas la historia No importa porque o sea, Vale te, la pena verla Vale la pena verla, Ajá, efectivamente Es una experiencia Sí, es bastante agradable entonces Yo creo que lo que a mí me gustaría es transmitirle a las personas Que es eh, Lo que yo sentí al ver la película Lo que yo reflexiono a partir de la película Para que se animen a verla
1: Sí, sí, sí sí eh, Deja muchísimas reflexiones Es una peli que deja muchos temas De que hablar y, y se puede abrir
0: debate. Ok, ok, va, va. Este, bueno, antes de comenzar con y decirles de qué película estamos este, hablando, eh, quiero eh, hacerle un regalito aquí a Francisco, pues por este. Eh, por este año nuevo que viene Que es un chocolatito Que justamente estamos eh, Aquí con el cual Estamos promocionando la radio Para que te acerques A los realistas También que tienen Algunos chocolatitos en venta Te le voy a regalar un chocolatito Para que lo prueben Bastante rico Que tiene aquí la propa De, de Radio Paraíso Para apoyar a, a tu radio comunitaria Porque es una radio que, la, que lo hacemos Con mucho cariño Programas Y este y aquí también mira, se los voy a mostrar A ver si se alcanza A ver ahí un poquillo Este chocolate Este... Y te lo traigo así de regalo, Francisco. Pues, un detallito chiquito, pero con no, un cariño. No, un gran detalle, muchas,
1: sí. muchas gracias. Lo te lo agradezco. Este. me encanta
0: el chocolate. Órale, a, ver qué, a ver qué tal te parece este sabor, porque es tan rico. O sea, hay uno, este creo que tiene almendras, si no mal recuerdo. Eh, y acérquense a los radialistas o con nosotros para que les vendamos algunos. Vamos a estar ahí promocionando esta semana también esta venta de estos chocolates. Ya casi todos acaban, ¿eh? entonces hay muy pocos. Pero bueno. Este, ¿De qué película estamos, vamos a hablar hoy, Francisco?
1: Bueno, de Bardo, la nueva película del, del director mexicano González Iñárritu Ya deben conocerlo, es una persona bastante polémica eh, También el guión corre a manos de Iñárritu El elenco es bueno, está protagonizada por Daniel Jiménez Cacho Que sí. hace un excelente el trabajo papel, eh, Griselda Sicilani, Jimena de la Madrid Iker Sánchez Solano Y la fotografía El director de fotografía es Darius, ah, Darius. No sé
0: cómo se pronuncia co, co, No sé cómo se Cady, pronuncia no, sí. eh, Bueno, él
1: ya había hecho la fotografía De Seven, eh, Amour Y Diamantes en Bruto
0: y, y una que me gusta bastante Es Delicatense. Ah, sí, no la he visto, es una peli francesa, ¿no? Uf, una cosa sí. hermosa Y de una película, y también fue Director de fotografía de una película que, de la cual vamos a hablar aquí también Que una vez habíamos hablado justamente De, de hablar de la película que dicen Funny Games ah Sí, 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 es director... saludos a Fer ah, Sí, a Fer, <risas> a Fer Esquivel Que espero nos esté escuchando ahí este Bueno, el director de fotografía De esta película de Bardo Es una cosa impresionante eh, Si no han tenido la oportunidad De ver estas películas de Seven de Delicatez, Amor, de Michael Haneke Que es el, uh -huh. el director de Funny Games ¿Y medianoche en París? Ah, este, sí, también hizo la fotografía en este, medio ¿eh? de la Universidad de la Universidad de la fotografías de este personaje. Sí, la, yo creo que es de la creo de la de la mejor de la
1: película. la fotografía, si te dejas llevar por las imágenes y por los sonidos, es,
0: es como ir a un museo y perderte en las imágenes. Sí, es, es, es un, todo un viaje. Este, por aquí, a ver la sí, ahorita Lalo pone Universidad el, el del, del, de la de la de eh, la porque, como que hay una. Oh, déjame ver si te lo paso, Lalo. No me acuerdo si te lo pasé el, el cartel ahí del. del no, no del programa, sino de la película. Para que lo ubiquen. Porque está en esta plataforma. Este Pues más. En la pl plataforma de, 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 de Netflix. películas de Netflix. Más, ahí está, pues. Ahí, los, ahí está. De hecho, está producida. Eh, por Netflix. Por Netflix, ajá. Entonces, está
1: producida, pero sí se estrenó en cines. Pues,
0: sí, eso es una cosa. Sí, rica. es para
1: ver en el cine. De hecho, pues esta peli, la intención era que la postularan, o es que la postulen al Oscar. Posiblemente la postulen a Mejor Película Extranjera. No sé si a lo, a lo mejor a Mejor Película. No creo. No, okay. no la recibieron muy bien. No tiene nada que ver. Es una peli muy muy buena. Igual Alejandro tú ya tiene dos Oscars, si no me equivoco. Sí. Ajá. Uno por Birdman y otro por la que hizo con este DiCaprio. De
0: eh, este... Rivenant. Ajá, ah, sí. Sí.
1: Eh. Y ...Darius tiene una, una... nominación... ...pero no tiene ninguna. No ningún... ...de verdad que es el Oscar Mejor Fotografía... ...sí se lo merece...
0: ...sí... Eh, eh, ...me gustaría como explicar un poco... ...qué es la fotografía dentro del cine... Este, ...para las personas que a lo mejor... Eh, ...no conocen tanto las especificaciones... ...de qué hace un, un, un director de fotografía... ...es como el que... Eh, ...decide los encuadres... ...y el que decide cómo... ...van a estar... ...cómo va a estar presentada la historia... El director decide cómo, o se va a narrar la historia, pero el, el director de fotografía como que le encuadra y, y pone la cámara, pues, este, pone la cámara de cierta manera, acomoda la luz. Eh, y entonces eso hace una diferencia enorme porque tú puedes tener una cámara profesional sin saber fotografía y no porque tengas una cámara profesional vas a sacar buenas fotografías. Claro. Porque muchos creen eso, muchos creen... Ya porque la aprietas ya va a salir... No. no, esto, y de hecho, aporta
1: demasiado a la narrativa. O sea, está ¿qué bien. sensaciones puedes generar por medio de imágenes? Por ejemplo, hay una escena donde van en un taxi y, o sea, puedes hacer una escena de las dos personas hablando dentro del taxi, pero no, él lo hace desde afuera. Entonces, con, los vemos a ellos, pero también estamos viendo el reflejo. Y es, está como raro porque los vemos borrosos, eso te da una sensación como onírica, como que está llegando un, a un lugar extraño. Así entonces, es, es. Es la importancia de la fotografía.
0: Bastante. Aporta demasiado a la narrativa. Bastante que aporta a la narrativa y entonces el director decide cómo contar la historia, pero el fotógrafo es el como es como el que le el que lo lleva, le ayuda, sí. A la, lo lleva, lleva, aterriza esta historia. Bueno, este antes de de empezar a dar nuestro punto de vista, porque lo que vamos a hacer es como Hablar de qué nos pareció, qué nos pareció la película, como lo vamos a ir desarrollando por escenas, eh, no vamos a contar la historia, pero se va a saber un poco la historia, incluso en claro. ¿no? Pero es más como una reflexión filosófica, una reflexión, este, pues sí, muy filosófica. A mí me parece una película muy filosófica.
1: Lo es, sí, sí, sí lo es, sí, sí lo
0: es. Bueno, eh, tu primera impresión de, de la película en general, pues, ¿cuál fue tu primera impresión?
1: Bueno, ya cuando la vi este, Sí me pareció un poquito pretenciosa Sí dije, como que quiere hablar De muchísimas cosas Y, o sea Hubo una parte donde me estaba Ya como perdiendo, pero cuando Vi el final dije, ah, ok Entiendo todo, todo se justifica Y me gustó, me gustó obviamente Destaca sobre el cine mexicano Actual eh, Es buenísima, solo sí me pareció Ligeramente pretenciosa, igual tengo un problema Con Iñárritu <risa> eh, pero, pero, pero La segunda vez que la vi Me gustó mucho más Y yo creo que eh, cambié, cambié mi opinión Es de mis películas favoritas de Iñárritu
0: oh, qué genial. Igual me
1: gustaría volver a verla Y no sé Igual sí. hasta cambio de opinión
0: ¿Qué, qué, Creo que debemos mencionar Que otras películas ha hecho Iñárritu como para las personas que a lo mejor no son tan clavadas en el cine Que solamente ven las películas y que a lo mejor no se fijan quién es el director uh -huh. Para que más o menos sepan una... Como por dónde se mueve Ñarrito, ¿no? Está... Amores Perros, Amores perros 21 eh, gramos 21 gramos mmm, Babel eh, Babel uh -huh. eh, Babel Beautiful
1: Ah, Beautiful Beautiful Beautiful, beautiful. Ah, beautiful. Sí, pero es Beautiful. es eh, eh, Beautiful. Ajá, sí, 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 sí.
0: Y, este... Eh... Birdman. ¿Berman?
1: Birdman era mi favorita hasta entonces.
0: ¿Birdman era tu película favorita de Sí. Ok. A mí, extrañamente, no sé, lo digo que extrañamente porque yo sé que no es la favorita de muchos, pero Babel se me hizo... Ah, increíble. sí, también es, también es buena. Se me hizo increíble, me, me fascina. Y si no han visto ninguna película de él, véanlas. Vean, sí, sí.
1: En Babel, En Babel, Amores Perros y, y, y 21 gramos, gramos tiene como la misma narrativa, como que no es una trilogía. tiene orden. Sí, es una. Parece, o sea, creo que sí es una trilogía. Sí, sí es una, una trilogía. Ajá. Porque sí tiene la misma narrativa, como que no no hay futuro ni presente ni
0: la, la trilogía, la trilogía de Amores Perros, Babel y este y 21 Gramos es de que una misma historia narrada desde varios puntos de vista. Ah, sí,
1: desde de varias perspectivas. Ah, de
0: varias perspectivas. Esa es la narrativa de, de esa trilogía. Eh, y está increíble porque tiene una narrativa muy, 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 muy agradable. Sí. Y, y, este, y que te mantiene emocionado, pues, ¿no? Y, y que van conectadas. Yo lo vamos a hablar de esa trilogía porque están conectadas. ¿ves? Ah, claro. Están conectadas, es, es, habitan como en un mismo universo. Un universo. Esas tres. Este. Y esta película de Bardo eh, es una película que parece una biografía. Este, y que mm, no, yo no he escuchado una mm, un comentario de él donde digan que es una autobiografía. Pero pues sí parece una autobiografía. Se proyecta, <ríe> se pro, Más bien, yo creo que se proyecta bastante. Sí.
1: No, igual, creo que es a propósito. O sea, sí se desnuda. Seguramente. De, en parte sí. se está desnudando ante el espectador. Es una película
0: muy, muy personal. Sí, y aparte también el título lo dice, yo creo que sí lo indica, ¿no? Porque la película se llama Bardo. Bueno, y, y me gustaría empezar por eh, explicar esto de Bardo, porque está interesantísimo, ¿no? Eh, ¿Qué es Bardo? ¿Qué es Bardo? ¿Han escuchado hablar de esta palabra de Bardo? Eh, hablábamos hace rato de que Bardo proviene de, tiene como dos fuentes, una que es del budismo y eh, del budismo tibetano que sale en el bardo todo, y, uh -huh. este, y es el... Literalmente significa el punto intermedio. ¿Tú sabes algo referente a esto?
1: Bueno, es, que sí, sí, es el punto intermedio entre la muerte
0: y el renacimiento. Ese es el bardo. Ok. Eh, para, para, este, para el budismo no solamente hay ese bardo, hay diferentes tipos de bardos. Inclusive eh, un bardo puede ser eh, eh, un amanecer. Cuando es que es el punto intermedio entre el, el, la, el se va terminando algo y empieza algo nuevo, y en ese punto eh, es un punto de reflexión. El, ah, un, sí. el bardo más importante es el bardo de la muerte. Cuando estás en el, entre, la vid, entre la muerte y el renacimiento, entre la muerte y el, la siguiente vida, eh, hay un, un punto en el cual el, la existencia te da. Un momento para que reflexiones y voltees qué fue lo que hiciste y puedas eh, ver la luz, iluminarte y poder sal, sal, no, salirte del samsara. Porque el samsara es este círculo donde las almas renacen, mueren y renacen, mueren y renacen porque están pagando karma. ¿no? Entonces, eh, si te logras iluminar en el bardo, porque lograste ver tu actuar en la vida pasada y porque te das cuenta de todo lo malo que hiciste o todo lo bueno que hiciste y eres consciente de eso te sales de ese fuego el samsara y ya no renaces y ya, iluminas, trasciendes, tra trasciendes. Wow.
1: De hecho, sí, vi que tenía una duración, ¿no? Duras como 50 Se supone que duras como cincuenta y tantos días en el Bardo uh -huh. y es ese punto. No sé si sea ese punto. No, igual y hasta estoy equivocado. Es, uh -huh. pero sí hay como una cantidad de días, ¿no? Sí, en sí. El...
0: De hecho, sí. Eh, eh, todo esto viene en un libro eh, que utilizan los budistas tibetanos que se llama Bardo Todol. Eh, ...que habla justamente... ...o les enseña a, a los tibetanos... ...a morir... ...ellos se preparan toda su vida para morir... ...porque el punto más importante de, de su vida... ...es justamente cuando mueren... ...entonces tienen que prepararse para saber cómo actuar... ...ante la muerte... ...porque para ellos... Eh, ...no es que llegue un familiar... ...porque para nuestra cultura... ...se dice que cuando mueres se llegan sus familiares por ti... ...bueno, para los budistas... Creen que estos familiares en realidad es tu karma que te dice, ahí hey, todavía tú no tú todavía no puedes este, ser iluminado porque te falta pagar esto, esto y esto y esto. Y tú como no estás preparado, te la crees y renaces. Tienes un tiempo para reflexionar. Entonces ellos se preparan para cuando llegue ese momento, digan, no, yo sí ya, yo ya, ya estuvo de aquí, ya aprendí lo que tenía que aprender, me ilumino. Y por eso el bardo, o la película de bardo, se me hace tan increíble. Porque justamente es este momento entre eh, como de reflexión de la vida del el personaje.
1: Entre también su identidad, ¿no? Lo que ha hecho, lo que
0: no hizo. Lo que no hizo, ajá. Como que todo se, se regresó para atrás. Es como cuando. Eh, te dicen que te vas a morir Y ves tu vida en un flashback de, toda mm -hmm. de todas estas imágenes Pues yo creo que ese es el bardo Que nosotros interpretamos desde occidente eh, Un momento de Donde observas hacia atrás y, y ves qué está pasando, o qué pasó Y que es lo que, como que hacia dónde vas ahora eh, y, y Creo que empieza todo Si eres consciente De lo que significa bardo te das cuenta desde la primera imagen, pero la cierras con la última imagen. Sí. ¿No? Porque, ¿qué es la primera? ¿Te acuerdas la primera escena? Sí.
1: Eh, es, eh, bueno, escuchamos una respiración profunda primero. Y vemos un desierto, desierto gigantesco, ¿no? un, un paisaje amplio. Entonces, de la nada vemos una sombra. Y esa sombra empieza a correr, salta, pero vuela. Uh -huh. Se detiene unos segundos en el aire, vuelve a bajar. Y cae. Ajá. De nuevo escuchamos su respiración, vuelve a correr y ahora agarra más se vuelo eleva. y llega más alto. Baja y así lo mismo. Uh -huh. Y se queda flotando y
0: comienza la película. Así es. Se queda flotando y comienza. Justamente. Para mí esta, esta escena eh, te indica que está, que está en el bardo.
1: sí. El desierto es el bardo, yo creo que el bardo es algo di diferente para cada quien uh -huh. El bardo puede ser algo sí, muy subjetivo sí, Para él era un desierto uh -huh. eh, Sí, y, y por algo no puede volar ¿Te das cuenta uh -huh. de lo que hablabas, no? De trascender, no, pues no puede no puede llegar No puede volar, entonces vuelve a caer eh, Bueno, me gustaría leer la reseña antes de empezar a hablar ah, de... Sí,
0: sí, me clavé, perdón, estoy sí, no, emocionada. Ya,
1: ¿eh? ya que estamos diciendo que se se proyecta Cuando uh -huh. escuchen la reseña van a saber que se proyecta aún más tú. Iñárritu... Eh, un reputado, ajá, un reputado eh, periodista y documentalista mexicano regresa a su país donde atraviesa una crisis existencial Mientras se enfrenta a su identidad, a sus relaciones familiares y a la locura de sus recuerdos
0: wow. Sí, 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 completamente y, Inclusive yo leí este, algunos reportajes y reseñas eh, previos a que se estrenaran Netflix y este, ahí cuentan pues toda la historia, ¿no? Cuentan como escenas muy importantes. Entonces, por eso dije, no pasa nada si, si, si se conoce cómo es el final. Te podría decir ahorita el final y de todos modos se puede disfrutar. Porque, claro. Porque es un viaje visual bastante agradable. Cuando, cuando está justamente en esta parte de, de que no, no puede elevarse y se cae, eh, es... Cuando se da cuenta que está en el bardo Y empieza ahora sí Todos estos recuerdos, todas estas escenas Que le marcaron Y empieza con la primera escena Con la segunda escena Que es una parte de su vida que fue como Muy fuerte claro Y que parece este Que no es tan Como que es una cosa tan banal Pero que a lo mejor puede pegar bastante Que es con la eh, Cuando fue a comprarle Los ajolotes a su hijo. Sí. Pero no, no muestra la escena, sino es una muestra onírica de esto. Ah, sí. ¿No? Bueno,
1: después de eso, la escena es como un sueño. Mm. Antes de los acolotes, están en el hospital. ¿Te acuerdas que están en el ah, pasillo oh, sí, del cierto, hospital? Ah, sí, cierto, sí. Este, Empieza con nace, eso. El, nace el bebé, su esposa para un bebé. Mm. este, sí. Hablan claro. con el bebé y dicen: ¿Sabes qué? El bebé quiere regresar. El bebé dice quiere que eso. acá afuera disculpen la palabra dice que acá afuera está de la chingada y lo vuelven a meter lo introducen de nuevo Vamos no, a es, es una no, es una escena onírica que... después lo vemos con los ajolotes después ya no tiene los ajolotes y el metro está inundado y empieza como a nadar ahí y después está en su
0: casa y ya despierta sí pero algo algo como me acordé ahorita de, de, de justamente esta escena del, del hospital que dice no que no quiere ¿Sí? No, no, quieren, ¿no? no quieren hacer está, ¿No quieren hacer? Está acá afuera,
1: no le va a gustar, no quieren hacer, y lo regresan. También hay ahí hay un diálogo de mis favoritos, y es que dice, ¿y ahora? Bueno, antes de eso, sigue como el cordón umbilical. ¿Afuera? Ajá. Y Silverio Gama lo corta, y dice, ¿y ahora qué hacemos? Y ella dice, Pues me va a comer a mí, supongo. Pasa, hay un silencio y le dice, ¿y a ti? Y eso, eso eso les va a pesar el resto De la vida, Por... el no haber podido Tener ese bebé O que haya, porque si sí nació ¿No? Nació, sí, nació y, y murió Les va a pesar toda la vida
0: Sí, completamente, inclusive esa escena marca Como todo Lo que iba a ser su vida Futura, pues porque un hecho Como la muerte de un niño, la muerte de un hijo Me imagino que, que Transforma la vida bastante Bastante, y, y hace que que toda tu vida esté eh, como manejada por este hecho, ¿no? Y entonces es, esta eh, narrativa donde está el, el cordón ubicado ahí suelto, enorme, larguísimo, ¿no? Larguísimo, sí. hasta los doctores se agachan. Ahí, ¿no? <risa> sí. Para poder pasar, está bastante agradable. Si sí, sí eres eh, bastante... Si esperas de Bardo una película bastante comercial como que muy al estilo de Hollywood, te va a chocar esto, ¿no? Como que ¡Ay! No, o sea, como uh -huh. que... Pero en realidad es que no se debe de ver esta película así porque no creo que tengas esa narrativa. Eh, creo que tiene una narrativa muy muy apegada a, a la narrativa, por ejemplo, sí. que tenía Jodorowsky. Sí. Es el propio Jodorowsky? Tiene muy, muy apegada esa narrativa, pero obviamente articulada con el contexto del de actual, pues, ¿no? Eh, y Después de que ya pasa esta escena de, de, del niño y del hospital que dijo, pues no quieren hacer, me encanta que sea tan, que la mamá sea tan este, serena y que diga, bueno, ¿no? uh -huh, y también se van. ¿no? Y viene esta escena que es muy agradable, a mí se me hizo un, una, un disfrute visual bastante agradable donde está en el metro y, que y se le... Sí, oh, la, 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 el soundtrack está bastante agradable de esta película, ¿eh? eh ideal, ideal para... ...tener todo un viaje ahí. este Y antes de antes de continuar, yo tengo una teoría también de que no solamente es un bardo de, de lo que hablan en la película... ...sino hablan de un viaje psicodélico. ¿Tú crees? Eh, es que los viajes psicodélicos y sobre todo con el, con el hecho de, de que es un, un desierto... Y que en el desierto hay una, un, una, una planta, un este fruto que es este antiógeno, que es um, bastante. Eh, proyect, que te proyecta imágenes y que justamente en, en estos viajes psicodélicos hay un punto en el cual sientes la muerte. Es como si te murieras este, metafóricamente y cuando, re, cuando despiertas eres otro, es, estás cambiado. Y en este viaje de, de, de esta muerte metafórica empiezas a ver imágenes de tu vida, de lo que hiciste, de lo que hiciste mal. Como que es un momento de reflexión y también se me hace una metáfora. Lo que me sugiere Que muy posiblemente Iñarritu Ha de haber tenido alguna experiencia que, le, que lo marcó bastante Como para reflexionar Sobre todo su, su actuar Dentro del, del uh -huh. cine ¿no? Porque es una, eh, la película es una crítica A su vida Y a las posturas que la vida Le ha llevado a obtener ¿no?
1: Claro, creo que también es una peli que, que habla sobre La identidad del mexicano También está muy presente el tema de ¿Qué es ser mexicano? Y las contradicciones del pensamiento de los mexicanos sí. Como este, este, está, También está muy plasmado este odio y amor hacia la patria sí, sí, sí. Porque es un odio y amor el del mexicano Porque así estamos, ajá así Sí, no es, es completamente está. patriota Sino que hay un odio irracional hacia México Pero también hay un amor inmenso hacia México Y esta contradicción Yo creo
0: que está casi en la mayoría de los mexicanos Sí, y está justamente presente en, en esta película de Bardo pues bueno, vamos a, vamos a sí, continuar de de, sí
1: Después está la escena del castillo De Chapultepec, mm. que es un símbolo para los, para los mexicanos, este castillo Este lugar Y se, se ve con un senador norteamericano, norteamericano, porque hay como una cuestión Que Amazon quiere comprar Baja California uh -huh. Y eso está como aparte El punto es que habla con él y le dice Que le haga una entrevista Y, y hay como Trompetas y la gente está Festejando y dice es que están celebrando la batalla ah, sí. Y él le dice directamente ¿Cuál batalla si nos atacaron? Ajá. O sea, sigue ahí ese resentimiento Ey. Hacia los Estados Unidos A pesar de que lleva años viviendo en los Estados Unidos Sí le reclama al Senado Le dice, pues es que nos robaron tales tierras No las robamos, las pagamos Y ahí como que él se queda picado Y le sigue reclamando Y dice, ¿sabes qué? Ya no pensemos en el pasado Ey. Y salen y dicen, oye, ¿qué, qué fue esa cosa del, de la batalla de, de Puebla, no? Uh -huh. Perdón, de la... Sí, no es la batalla de Puebla, perdón, de la... No, de la batalla pues de sí. donde
0: se narra la historia de los de ministerios. De Chapultepec, ¿no?
1: sí. Y entonces, vemos cómo, cómo fue la batalla. ¿Te acuerdas de esta escena donde sí, se esa, están disparando y está hay hermosa. trompetas?
0: Y se avienta Juan Escutia. Uh -huh. Se avienta Juan Escutia. Algo, algo que a mí me, 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 me llamó mucho la atención es el justamente el inicio de esta esta escena que el senador Estadounidense está esperando, este lo está esperando en, en obviamente en el Castillo de Chapultepec y está, está hermosísimo el Castillo de Chapultepec, uh -huh. pues, ¿no? Bellísimo. Eh, está hermosísimo. Entonces pareciera como si el, el senador estadounidense estuviera quedándose ahí. Inclusive le dice, ah, ¿estás sí. quedando aquí? Y le dice, no, no, no te estás Le quedando. dice así
1: algo como vas a ser el gobernador de ese lugar. Ay, eh, todavía, no. Eh, todavía, eh, no, todavía no, pasado, no. Pero lo está diciendo.
0: Sí, eh, también, alusión, pues.
1: también aquí hay un diálogo de mis favoritos, que es cuando, después de esta escena de la batalla, que se avienta Juan Escute con la bandera, y dice, ¡Viva México! Y se avienta, o sea, a pesar de la derrota, el, el, el Silverio Gama le dice al senador, solo los mexicanos somos capaces de convertir una vergonzosa derrota en una mítica victoria <risa> es Ay, algo muy mexicano creyendo. también sentirse orgulloso <risa> eh, uh -huh. o sea como que es un mecanismo de defensa del mexicano la regamos nos equivocamos y ya ah, no pasa nada y al último hasta lo terminamos festejando todo, todo es un motivo de festejo para el mexicano
0: tú crees que tú crees que todas estas escenas que, que son como este tan que pueden parecer muy pretenciosas eh, es una narrativa que él haya decidido Y él haya eh, Pensado Que iba a ser pretencioso O sea, que podía parecer pretencioso, ¿Tú crees que pretencioso? Yo
1: creo que sí, sí Porque después lo dice en la película Y bueno, no creo que estas escenas sean pretenciosas Creo que, bueno, pretencioso significa uh -huh. Creer ser algo que no eres que no ah. Y a veces yo creo que Quiere ser... Bardo quiere ser profunda, pero a veces no lo logra. No, no desarrolla todos esos temas con profundidad. Ajá. Por eso digo, podría ser pretenciosa. Pero no pero lo no, creo, no, no lo creo. O sea, no lo es, sí abarca muchos temas y unos como que se le van de la mano y están demás, pero la peli vale completamente la, pe la pena. Y bueno, no creo que estas escenas oníricas sean pretenciosas. Ajá. Al contrario, creo que son bellísimas y creo que aportan muchísimo a la historia y... Y no sé, son como parte de la conciencia de, de Silverio Gama y eso está genial.
0: Y es que es justamente esa, esa parte la, la que me gusta mucho porque cuando termina la película, cuando entiendes que es un bardo, que es el bardo, cuando entiendes que es una falsa crónica de unas cuantas verdades como que encaja y dices, ah, pues claro, o sea, no está contando la historia de México, ¿sabes? No está haciendo una crítica de México, no está haciendo una crítica de los mexicanos, eh, no está haciendo una crítica de la historia de México, sino simplemente está contando eh, el proceso de bardo del de personaje, pues, o sea, no es, ¿Sí? no va por otro lado. Y es un disfrute visual bastante agradable porque... Tiene cositas bastante interesantes Como el hecho de que los, los soldados Que están representando a los soldados estadounidenses Sean mexicanos Y tengan que rubias. rubias Sí, <ríe> sí que, que mucho les puede chocar esto Por eso digo que si sí es una narrativa O sea, viendo las películas de Iñarritu eh, Pues Como Ahora este, nos muestra Este tipo de narrativa Con los personajes y cómo no lo van pero porque así tiene que ser la historia pues no claro o sea, sí. si fueran eh, personajes eh, si fueran personas estadounidenses pues no no tendría el mismo impacto visual que lo tiene uh -huh, uh -huh.
1: claro coincido
0: bueno eh, después de después del castillo cuando hay, también ahí en el castillo hablan de un premio y donde el senador le dice a, a este al este el director de al eh, documentalista le dice que va... que él le va a dar el speech o el, 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 el discurso, mensaje, el discurso que va a dar, ¿no? Y él se ríe nada más y como que jijijija, ja, pero como que no se le dice tan de broma como que se lo está diciendo muy sí. en serio
1: o, pero en parte como que yo siento que el protagonista se siente como hipócrita por recibir mm -hmm. un premio sí, eh, sí,
0: sí, 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 pues sí. <ríe> y de hecho, eh, se lo hacen saber se lo hace saber el otro el otro periodista, ¿no? Cuando tiene después del baile, Pero ahorita es más adelante uh -huh. que, que que nos toque esa ah, escena. Sí, 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 sí. Ah, ¿Ya, ya sé de qué andas. <ríe> eh, bueno, después de esta escena eh, de que sale del castillo, ¿cuál, cuál es, otra escena? Es cuando
1: van en el taxi.
0: Ah, es cuando van en el taxi, justamente. Sí, que
1: dice cómo, cómo estuvo el viaje, ¿no? Pues ah, es que venía, no me acostumbro al smoke de la ciudad.
0: Venía de Estados Unidos, bueno sí. este es un director de, de documentales es un periodista pues que hace documentales y que vive en Estados Unidos se fue a Estados Unidos y allá tomó mucha fama justamente igual que Ñarritu, Este se va a Estados Unidos curiosamente y se va a Estados Unidos logra una fama con, eh, muy muy considerable y llega y a México a recibir un premio también que le van a dar acá en México uh -huh. en un lugar bastante este, emblemático de la Ciudad de México y, pues, después de estar en el castillo de Chapultepec, se va a ir a su casa, y es cuando pasa esta escena del taxi, donde está como, pues, ese el taxista, ¿no? Sí, el, de
1: hecho, el taxista le dice, mi papá dice que México no es un país, sino un estado mental.
0: Un <risa> no estado mental, porque su papá no era de, de la Ciudad de México, era de Oaxaca, de Oaxaca. efectivamente, un estado mental, <risa>
1: Sí, y de hecho también le da la noticia Dice, oye, el periodista Porque iba a ir a una entrevista El periodista con el que te va a entrevistar este, Dio una muy mala crítica De, 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 de tu documental, documental.
0: Porque había sacado un documental Falsa eh,
1: crónica de unas cuantas, de unas cuantas
0: verdades, verdades. ...que hablaba sobre este, la historia de... México. Me México, pero no sé si específicamente de un punto... ...o como de varias partes. Era, era como
1: que según hacía entrevistas a Hernán Cortés... Ah, a, sí, sí. Ahí sí a sí. varios personajes mexicanos. Pero obviamente estaba todo guionizado. Uh
0: -huh. Y entonces este periodista pues, lo había criticado como mal. este Que es algo que... O sea, yo no sé qué es lo que tenga Bardo. Yo no sé qué es, lo, qué es la magia que envuelve a Bardo. Que justamente le pasa lo mismo a la película con los críticos porque reciben muy malas críticas la película sí,
1: sí. y me sorprende. Sí, muy malas críticas. Me sorprende que haya recibido malas críticas uh -huh. sí. y se ha hablado muy poco de la película.
0: Sí, eh, no hay, yo siento no sé si vaya a ser un fracaso para Netflix, este pero eh, Leyendo las críticas está muy mal Fíjate, ahorita estoy viendo aquí a alguien que está conectado Que es un amigo que se llama Juan José Cervantes Pero nos sigue escuchando Que justamente con él, el 24 Estábamos hablando de, de, de este bardo Y él es alguien que es muy culto Pues que sabe muchas cosas Y se nos cortó la plática de eso Y no escuché su punto de vista Me gustaría este, que nos digas tu punto de vista Porque él me ha dicho que no le había gustado la, la película Como que, que no lo volvería a ver Así es que a ver si nos comentas algo de lo que tú crees, este... Ahí espero que nos estés escuchando, pues que tenga chance de contestarlo, porque eh, yo sí quisiera platicar más de esta película con sí, otras personas, sí, como un... reflexionar de, de qué, 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 qué piensas tú de esta película. Claro. Y bueno, entonces le pasa lo mismo a la película, tiene muchas críticas, igual que el documental que eh, presenta el personaje... Mm. El... Se me va el nombre de repente, ¿eh? este... Silverio Silberio Gama, Silberio Gama. Este, Bueno, y después del taxi Llegan a una parte Que a mí me, se me hace muy fuerte Que es cuando está en su casa eh, Y pasa la... Es primero lo del canal ah, Llega, es como que Imagina lo del canal sí. Llega a... Y cuando se mete A saludar a todos sí, saluda es que a maquillan. Arriba, sí, Y le hacen la
1: entrevista pero no puede hablar Se queda mudo así Ajá ah. Sí, una... y, y poco a poco la entrevista se transforma en una burla.
0: Ok, sí, sí, sí. Ya me acordé. La escena es. Mmm, llega al canal que, que parece obviamente que es Televisa, ¿no? <ríe> que parece que es Televisa. Ah, donde mundo, antes trabajaba. Donde antes trabajaba. Entonces saluda a todo el mundo. Saluda a la maquillista. Todo super wow qué bueno que viniste. Y eh, empieza a Este abrazar a todo el mundo. Y llega el que lo iba a entrevistar. Pero eh, no. Lo saluda muy bien, ¿no? Lo saluda muy bien. Lo lleva, va llevando por los pasillos. Hasta que lo mete a su programa donde iba a entrevistar. Y todo iba bien. Pero no corresponde nada. No responde nada, ¿no? O sea, le sí. está preguntando. ¿Y de hecho,
1: me gusta bien? que antes de la entrevista esté la publicidad descarada. Esto es posible gracias a café tal.
0: Mmm, está delicioso. <risa> ah, sí, se están tomando un café, o supuestamente. Sea, sí, hay como
1: también hay una crítica a la televisora nacional y sus publicidades. Y completamente? Después, sí, no. después empieza la entrevista y vamos al mismo. No puede hablar, se queda así como callado. callado. ...y poco a poco, o sea, se vuelve más agresivo... ...el, el, el, el comentarista... ...le dices, ah, ok, ¿no quieres hablar de tu película? ...pues ahora hablemos de tu vida personal... ...te crees muy chido por estar en Estados Unidos... ...y te está yendo bien, pero... ...eres un hipócrita porque dejaste tu país a un lado... ...no te importamos, eres un moreno... ...todos se burlaban de ti en la primaria porque eras moreno... jajaja. Ja, ja. o sea, está muy rara esa parte...
0: Usted se siente muy feo porque eh, te pones en el lugar del personaje... Y, y la verdad es que empiezas a, a sentirte como muy atacado Sí Por tu misma gente, ¿no? Es como que esta nos trae como a colación la imagen de los de los mexicanos Que van jalando las patas de los cangrejos cuando se quieren salir de la cubeta, ¿no? Y que no dejas crecer a los demás eh, Como que ah, okay, sí. está este mexicano triunfando allá No, déjame ver qué es lo peor que tiene para poder hablar de eso peor y no hablo de todo lo mejor que tiene Sino de lo peor que tiene Porque nosotros nos fijamos en, 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 lo, en malo. lo malo no Y, y, y pega feo sí, va,
1: Vamos con lo mismo De la de que el bebé se acá afuera Está de la chingada uh -huh. Y es algo que también veníamos hablando de eso en el camino La chingada es algo Muy presente en la vida del mexicano Y el mexicano siempre tiene que Machetearle Siempre tiene que chingar <risa> sí. Le gusta, es parte de su vida De su forma de ser y no lo puede evitar.
0: Uh -huh. eh, y esta palabra es bastante interesante. Hasta me gustaría hacer un programa sobre él, eh, Fíjate, sobre esta palabra de, 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 de la chingada, de chingar, de chingón. Eh, porque es algo que, que representa muy bien al mexicano, ¿no? Que una misma acción puede dañar, pero también puede este, joder. Claro, ¿no? Puedes, puedes, puedes ser un chingón, pero puedes chingar también, ¿no? Y eso es interesante esta palabra. Eh, y y si sí, justamente se ve, porque también se ve al público en esta escena del de, de programa donde lo están atacando, que el público se está riendo, bofando de él Sí, Qué pero feo feo, 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 Feo. bastante feo, y él está
1: nada más ahí como que... si pues, sí, no, no puede así, hablar, está, pero sí sé como que quiere hablar y...
0: Ay, no se puede defender, bastante, bastante cruel. Sí. Después va a venir la, contrapa la contraparte de esto que, eh, que es increíble también, ¿no? Porque ya pasa eso, esa escena, ¿no? ¿O ¿Quieres decir algo más? De no,
1: no, no. ¿No? no. Este, lo, lo que quería decir. ¿verdad? Pasa, sí, que... y, y después,
0: justamente, viene lo de la casa. Que ya está en su casa aquí en, en, este, en la Ciudad de México está, llega solo llega solo a su casa, ¿no? Y, y parece que está solo y ahí es cuando ya este, te das cuenta que en realidad está su esposa también como que no la encuentra está ahí buscándola y aparece pues una escena en donde parece que están ellos dos solos ¿no? y ella, ella está ahí desnuda eh, o se empieza como a, a, a ver persigue. como una se empieza a ver como un, un, un coqueteo entre ellos, ¿no? Eh, y ahí pasan algunas cosas, bastante onírica porque parece que la casa está como en círculo. ¿Quién sabe cómo ah, está, sí, ¿no? la casa es como
1: un círculo uh -huh. y se persiguen alrededor, ¿Alrededor? así entre, entre los cuartos, uh -huh. la cocina. De repente parece que discuten, como que hay uh -huh. actos violentos, pero después se siguen correteando. Ah,
0: correteando. Yo en algún momento pensé que solamente la estaba alucinando, que, que en realidad no estaba la, la mujer porque llegaba a un punto en el cual parecía que no tenía salida uh -huh. y no estaba. Dice, oh, caray, es
1: Para mí ese círculo es como la relación que llevan, o sea, uh -huh. esa relación se puede representar en un círculo y está lleno de cosas buenas como malas, pero al final de cuentas es un círculo, una relación es un ciclo también.
0: Ajá, sí, 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 ándale, muy bien, sí, cierto, tiene esa representación de, de, de esa relación. Bueno, y después de esa parte, al día siguiente, cuando amanece, resulta que pues no estaba nada más sí. ellos dos, sino estaba su hijo también. Pues hay una
1: escena en la noche donde entra el cuarto de su hijo y su hijo le dice, está, ah, sí, sí, está sí, sí, sí. soñando, y yo también estoy soñando, los dos estamos soñando, papá. No, hijo, este, estás despierto. No, estás soñando. Tú estás correteando a mi mamá.
0: Ah, sí, sí, sí. Ahí es cuando dice los, que está Yo los vi,
1: yo los vi. Pero está bien raro. Porque es como un niño pequeño.
0: Niño pequeño. Ajá. Y
1: ya cuando vemos, lo vemos al día siguiente, pues ya es un puberto, es adolescente. No, ya es un adolescente,
0: ajá. ¿eh? Y, y les dice, como justamente esto de que, como que, que, ¿por qué hacen eso ahí, no? en sí,
1: Cierren el cuarto. Para después <ríe> cierren la, persona, en la puerta de su cuarto cuando hagan. Lo que estén haciendo
0: Eso hace es bastante chistoso Pero aquí hay un diálogo Una conversación entre el hijo y, y el papá Que se me hace bastante interesante Porque están haciendo el desayuno La mamá está haciendo el desayuno El señor se sienta Como que el señor está todavía escribiendo su, su El diálogo que va a decir Para sí, cuando sí, reciba sí. El, el premio el, el chico está comiendo Y hay una conversación que se me hace bastante interesante Que es justamente cuando El papá como que Empieza a sentir esta onda de, de México, porque su hijo empieza a hablar en inglés, y este, y como que le dice, oye, ¿pues estás aquí en México, ¿no?
1: Habla español, habla ¿pues ¿Pues español
0: y, y él pues le dice pues, que, no, que no pasa nada, pues, o sea que él, él creció allá y que eso ese es el idioma que él habla. Y empiezan como a ver un diálogo de, de tirarse, como el eh, la responsabilidad de ser alguien mexicano que se va a Estados Unidos y de afrontar su cultura y de mantener la cultura del mexicano aún viviendo allá, ¿no? Y, y es como si le empezara a reclamar al hijo, pero... El hijo le dice, oye, papá, pero si tú me llevaste para allá, ¿no?
1: Claro, o sea, fue tu decisión Fue
0: tu decisión,
1: sí Sí, o sea, también ahí vemos esa contradicción en Silverio Que está defendiendo a México, a México Y, y la esposa le dice, lo mismo es que no te entiendo Odias a tu país y después lo defiendes Vamos a lo mismo esta contradicción que decíamos en los mexicanos Constantemente defendemos a México, pero nosotros mismos lo atacamos ah, sí. Y esa es la parte de, o sea, queda queda clara esa contradicción en Silverio
0: así es justamente y todo el mundo se da cuenta alrededor de él pero él no se da cuenta eh, porque eh, sí habla de México pero es como es como un este eh, como un, un, un candidato a la presidencia que eh, quería pues obviamente postularse a la presidencia y que quería eh, a México a ¡Oh,
1: México muchísimo
0: México es mi país, pero viví en Estados Unidos, ¿no? Claro,
1: sí, de hecho, de hecho el hijo le reclama, le dice, es que tú eres documentalista eres documentalista, pero no crees en lo que documentas o sea, grabas inmigrantes o sea, los grababa en el desierto
0: ¿te en el acuerdas? Desierto, sí, es pero escena. realmente
1: no los entiendes, no sabes por lo que están pasando nunca, nunca te has visto en esa situación ¿por qué lo haces? Y no le sabe contestar. No. Y después vemos la escena de, de ese documental, documental, de ajá. cómo lo grabó, y para mí también por eso El Bardo es un desierto
0: porque, por este cruce entre sí, Estados Unidos y México
1: no? Sí, 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 para mí por eso El, bar, el, el bardo es un desierto Es o, que tiene muchas A pesar de que no lo entendía O no había visto esa situación en parte Pues era parte de su vida O de su forma de pensar sí 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 Y estaba presente a, a final de cuentas era algo que le podía Y le dedicaba tiempo de su vida para, Pues para grabarlo, para verlo
0: y también hay algo, un, algo interesante ahí entre este, esta parte del desierto De cruzar el desierto Porque todos los que se van de México a Estados Unidos Tengan el nivel eh, económico que tengan Tienen que pasar por el desierto
1: Claro, claro <risa> Bueno, de hecho él graba gente en extrema pobreza Que también aquí hay, hay un par de diálogos fascinantes Donde dicen es que los dioses ya murieron uh -huh. Los dioses del maíz ya no nos dan Las ya tierras no, ya no son fértiles y, es, y en otra ocasión los grababa y decían, es que la violencia, no podemos más con la violencia, es insoportable. No se puede. Ya. O sea, emigran para tener una vida mejor. Sí. No es que quieran irse, emigran para tener para una tener vida, vida mejor.
0: mejor. Y, y así es, inclusive el mismo este, Silverio, que tiene una posición económica, pues bien, se va para tener una vida mejor y se va huyendo de todo lo que hay acá, ¿no? Y, y aunque él... Pasó por el desierto en un avión... Fue una transición que, que debió de pasar... Y es justamente el barro de esta parte... ¿no? Eh, eh, hay una parte que a mí me encanta bastante que me gustaría pasar esta parte a ver si a ver si te pasa, claro. porque ya se nos va a acabar el sí, tiempo, no puedo creerlo <risas> bastante, porque bueno no queremos contar la historia de, de Bardo, pero sí algunas reflexiones y para ya hacer unas preguntitas antes de uh -huh. antes de, de terminar eh, hay esta parte cuando llega al salón de fiestas cuando llegas esta parte se me hace increíble, a mí es una de las cosas que más me ha gustado eh, porque ahorita vamos a hablar de las escenas que más nos han gustado, claro. ¿no? y hay esta parte donde está eh, primero bailando con, con su esposa cuando se encuentra su familia otra baila con su esposa, ahorita hablamos de eso ¿qué, qué te parece esta, esta escena esa escena donde está bailando con la canción de eh, David, Bowie. David Bowie pero eh, solo la pura voz es
1: que está genial porque es una cumbia <ríe> y de la nada la cumbia se transforma en Let's Dance de David Bowie pero pareciera que solo él la puede escuchar
0: sí ajá y él está así bailando pero Increíble. derrocha locura,
1: derrocha sí. locura y está fascinante esa escena.
0: Es una. es algo extasiante. ¿vale? De hecho,
1: esa escena es muy larga y me gusta porque hay muchas emociones. Está como la escena del baile, después la escena donde el amigo le reclama porque lo dejó plantado en el programa. Eh, hay una escena también donde discuten eh, y le dice: ¿Quieres saber mi opinión sobre tu película? Y dice: Es muy pretenciosa. ¿Qué es eso de hablar con, con Hernán Cortés? ¿Tú qué sabes de, de Hernán Cortés? ¿Qué va a decir él? O sea, ¿cómo te atreves a hacer algo tan onírico? La vida es así, y tiene que ser así, y el cine es así, y tú lo haces muy mal. Entonces, como que escucha toda la crítica, después le piden una foto al amigo y le dice, ¿sabes qué? Bueno, Silverio le, le reclama, le dice, es que, ¿tú qué tienes que decirme a mí? O sea, tú te quedaste aquí y no quisiste crecer, y defiendes ese... Esa, o sea, el, el estilo de audiovisual en el que trabajas, que es la, ¿Qué es la televisión, Ajá. que es un formato es un pobre que no aporta nada, eres un títere, solo te gustan las fotos, los likes, por tu culpa no existe la verdad.
0: Así ah, le dice.
1: Bueno, pero antes de esa furia, él está reflexivo y dice algo muy genial, o dice algo muy bello que dice, a esta edad la vida pasa tan rápido que más que vida yo la siento como una conclusión, perdón, una, una convulsión. Un tumulto de imágenes, recuerdos, trozos de instantes apachurrados, hechos un nudo.
0: Oh wow. ¡Órale! sí sí sí. Qué hermosa claro, ciudad que, que... tan fea. <risa> sí cierto. Qué
1: hermosa ciudad tan fea le dice.
0: <risa> ah, bueno, algo interesante es que esta escena donde lo están atacando en la televisión y que el periodista en realidad fue un algo algo onírico nada más eso sea, que no pasó porque en realidad pues no fue el programa. O sea, tenía la no, invitación no de ir al programa, pero él no fue, simplemente... Y le estuvieron marcando, le estuvieron llamando, le estuvieron vistiendo y no fue. Entonces, en la fiesta esta, en el salón de baile, ahí le iban a dar un premio, que es un salón donde bailan este salsa, muy popular en, en, en la Ciudad de México, que no recuerdo su nombre, pero es muy popular, estos salones emblemáticos de baile en la Ciudad de México, porque en la Ciudad de México es como muy, muy rico el baile. Claro. ¿no? Y ahí le dan un premio... El cual eh, hay una escena que me hace, se me hace increíble porque él le tiene miedo a presentarse, a, a recibir el premio le, y le se va miedo, al baño. Sí. Y, y le tiene miedo y se va escondiendo entre la multitud de gente que hay y llega al baño. Y hay una escena que se me hace increíble, que me gusta mucho, que llega al baño así sencillo y, y está su papá en el baño. Y le empieza a decir, le empieza a dar una lección su papá, a su hijo, sobre lo que está viviendo, sobre lo que está pasando. Y de repente, eh, Silverio es un adulto, pero está chiquitito, ¿no? Como si fuera un, un niño. niño. Y ahí esta escena se me hace increíble porque en realidad su papá está muerto, pero le está dando una lección y es como si él se auto eh, autoleccionara sobre... Que, ¿Cómo actuar ante estas situaciones de, de que alguien lo está premiando Que alguien está reconociendo sus, sus logros Sí, ¿no?
1: como que él siente que no lo merece ¿no? O, sea, no o lo al merece. menos no le gusta estar ahí presente por, por lo mismo no va a la entrevista No sabe qué discurso escribir No quiere ganar el premio Y por eso tampoco se presenta a recibirlo en México uh -huh. Se esconde en el baño Como que tiene miedo Y yo creo que también se debe a lo que su papá le repitió toda la vida Al éxito dale una probadita uh -huh. Hazle un buche Y escúpelo, y escúpelo. Si no, te terminan venenando.
0: Así es. es. Es, Esto se me hace increíble porque, aparte, no recuerdo el nombre de la, del actor que representa a su papá, pero es un actor muy conocido aquí en México. Este, Y que, wow, es como si le dijera ahí, cuidado ahí, cuidado ahí, ¿no? Cuidado ahí. Y él lo sabe. Eh, esa escena se me hace increíble porque tiene que ver con la, lo que es la película, con ese estado de la muerte, con ese estado de, de reflexión sobre tu vida que, que está acabando, lo que ya acabó, este, no, no lo podemos saber todavía eh, y se me hace esta, toda esta escena del salón de baile se me hace increíble. Uh -huh. eh, bueno, antes de antes de irnos, pues me gustaría saber cuál es este eh, la tus escenas favoritas. Tú me habías dicho que sí. me ibas a preguntar, no, a pregunta. Bueno, eh,
1: ¿cuáles son tus escenas favoritas de la película? Mis tres escenas favoritas. Si, tuvieras que, si pudieras elegir tres, ¿cuáles serían tus favoritas?
0: Ok, mis tres escenas favoritas es. Eh, yo las tomo por lo que me hizo sentir la película. Una es este el, la escena esta de Let's Dance, donde está bailando la canción de David Bowie, donde está así como que. Oyéndose oh, tan sabroso y tan delicioso. Porque me siento tan identificado cuando bailo. Cuando cuando estoy bailando, me gusta mucho la música uh -huh. electrónica. Y que estoy ahí ensimismado. Estoy en el presente. Disfrutando el momento. Sin importarme dónde estoy. Ni con quién estoy. Esa cosa se me hace de las cosas que más disfruto en la vida. Y es un momento como cuando todos los problemas de él no los tiene. Nada. Claro. Ni el pasado ni el futuro, están en el presente. Esa escena me gusta bastante. Y que sea solamente la voz de David Bowie. Porque esta canción de Let Dance es bailable. Pero que sea solamente la voz. Sí, Eso Le, da, le da
1: otro boom a la escena, es le da otro sentido. Una cosa hermosa. Otra y, sensación.
0: Y la otra escena es este. Cuando va a comprarle los Este. Estos.. Eh, los, los eh, Ah, se me fue el nombre de los eh, ajolotes uh -huh. Cuando va a comprar lo, el Que es de las últimas escenas Que va a comprar los ajolotes Se sube al metro Esa escena se me hace muy conmovedora e Inclusive me, me, Se me hizo un nudo en la garganta Porque tiene que ver con, con Cómo son los padres Cómo se sienten los padres Lo que los papás hacen por nosotros eh, Lo que nosotros hacemos por nuestros hijos como que es una conexión que me llegó muy profundamente me pegó pues bastante y porque eh, el enlace de esa escena es bastante conmovedor bastante triste pues uh -huh. y la otra eh, creo que eh, decidiría cuando mmm, cuando está en el desierto eh, queriendo alzarse Uf, que no puede la primera escena esa me fascina porque al momento de que se alza se forman, se forman unas figuras eh, tan interesantes con la vegetación, con la poca vegetación que hay en el, en el desierto, que se me hace increíble una, una cosa visual eh, muy increíble. Porque entre se eleva, la cámara está en el, en el personaje, entonces se eleva, se ven más sombras y la sombra que proyecta eh, estas cosas en el, en el desierto es, es bellísima, son hermosas. Y entonces se eleva y cambia de forma, y como se va bajando, se va cambiando de forma. Entonces es todo un viaje. Todo un viaje esta película. Esas son mis tres escenas. ¿Cuáles son las tuyas?
1: La mía es la del castillo de Chapultepec. Uh -huh. Me encanta cómo está armada. Me encanta la escena... La coreografía, por así decirlo. Sí, porque es una
0: coreografía. Uh -huh.
1: También la, la, de, la del salón de fiestas. Por lo de, por lo amplia que es. Por lo que te digo, abarca todo tipo de emociones. Es muy amplia. Se solucionan un montón de cosas. Se hagan un montón de cosas. Y tiene altas y bajas. Y cierra con la escena del papá, precisamente. Y el, el final, la escena final que no podemos spoilear No, eso no. Pero es también por, por cómo es visualmente, eh, simbólicamente lo que representa, y por cómo está armada, eh, también es. Me sacó unas buenas lágrimas la sí. segunda vez que la vi, me gustó.
0: Sí, hace. O sea, a mí también sí me sacó eh, unas lágrimas, me hizo varias veces nudos en la garganta. Este. Y. Eh, bueno, ¿cuál crees que sería, si tú crees. Si tú estuvieras ahorita en el bardo, imagínate que el, tu vida llega, que ojalá que no, obviamente que tuviera que tu vida dure pues muchos años más, unos cien, cien, diez años más. <risa> este, que, pero que estuvieras en el bardo, ¿cuál crees que sería una imagen que tenía que, que tiene que estar ahí? El, si fueras tú el protagonista o el director de esa película. El mar, el mar, el mar. El mar. ¿Y tú? El bosque.
1: Ah, también el, pensé en un bosque, bosque, pero yo sí. creo que el
0: mar. Es que hay un árbol un árbol chueco. Es un chueco, y todo, todos derechos, pero un chueco. No sé, wow. me imagino eso. Eh, pues qué genial, ¿algún otro comentario que quieras? Este, hay una escena del Zócalo que ah, está también, increíble, que wow. están los
1: dioses muertos, uh -huh. los dioses antiguos, y suenan las
0: campanadas. Uh -huh. Sí, también una escena. Está increíble, la escena también de, la, de, de la chica que le dice, no, no, no tengo nada, no me toques. Ah, hay muchas escenas. Sí, hay
1: muchísimas escenas Bueno, yo en resumen, creo que Bardo es una gran película eh, De importancia Para el mexicano, vale la pena verla Da mucho de qué hablar eh, Da igual si la Nominan al Oscar o no, no Pero importa. sí véanla, véanla porque vale la pena Y es cine de calidad No hay películas así en la actualidad El cine se queda corto Y esto no deja de ser una gran 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 película Y nunca está de
0: más. Da para mucho que hablar y, y estaría genial que la vieran. A, a mí se me hace que es una cachetada para la narrativa actual de, la, de lo audiovisual. Porque estamos tan acostumbrados a lo inmediato, a lo instantáneo con el TikTok, con eh, este las historias en las redes sociales que te tienen que contar la historia en unos segundos, eh, en un minuto máximo... Entonces nuestra mente se está acostumbrando A que las historias tienen que ser rápidas Vámonos, recio, carnita rápida Y Ándale. no, Bardo no Bardo es una película que te sientas a observar Que te sientas a contemplar Demanda atención Entonces que Iñárritu haya hecho esto Se me hace una, co una cosa maravillosa Porque es muy sencillo Hacer la narrativa actual Del cine actual Pero entonces el arte ¿Dónde queda? ¿No? Y, yo Iñárritu antes como que no lo veía tan artista Como que lo veía muy, muy comercial Pero con esta película Me ha dejado eh, con la boca Cerrada y, y, y expreso Que es un gran artista Y que wow Lo que se va a venir más adelante Con él, si esto eh, lo, se, se quedó satisfecho Con ello, porque para él no le importa El, el éxito que tenga Bardo No creo que, le, que le no. vaya por ahí Hizo lo que quiso porque tiene la capacidad de hacerlo y entonces está increíble. Claro. Véanla, véanla. Sí. Bueno, pues eso es todo aquí este martesito, rico eh, y que regresamos acá en historias fantásticas. Pues muchas gracias, Francisco.
1: No, pues gra gracias a ti, gracias por el chocolate. Sí. Cómprenlo. Eh... Y pues, pues nada, gracias, gracias gracias por invitarme okay. Siempre es
0: un placer estar aquí y charlar Estaba genialísimo, ya extrañaba venir a radio, ya los extrañaba eh, Muchas gracias Lalo por estar ahí en los controles Muchas gracias a todos los que están aquí conectados Voy a decir rapidísimo los mensajes que estoy viendo porque está Airam conectada Dice saludos los extrañaba mucho, dice Ainam. Igualmente, sí yo también, también te extrañaba, extrañaba. Está conectada también Nancy Paulín, de las nenas Dice Oli, presente A Claudia Guzmán, Linda Artiaga Dice, buen tema chicos, no he visto La película, pero la veré pronto Sí, vela, está bastante vale la pena vale. Este, y pues un saludito A todos los que nos están viendo, también un saludito A todos los que nos van a escuchar en Spotify Más al ratito lo voy a subir, así es que Pues nada, sean muy felices Nos vemos, chao Gracias Bye.